0: Привет, друзья! Да-да, все верно, с вами снова Творческие планы, подкаст Медузы, посвященный новой музыке, и я, его ведущий, Александр Филимонов. Едва только закончился наш первый сезон и не успел еще начаться Новый год, как мы решили прервать каникулы и вернуться в ваши уши со спецвыпуском. 2021 год уже одарил нас первым значительным музыкальным событием, мимо которого нам не хотелось проходить и оставаться в стороне. 14 января исполнилось 130 лет со дня рождения великого русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. В честь этого юбилея вышел трибьют альбом под названием «Сохрани мою речь навсегда». Премьера состоялась на «Медузе». В проекте приняли участие музыканты самых разных жанров. Там есть Илья Лагутенко, Леонид Агутин, рэперы Noise MC и Оксимирон. Да-да, Мирон выпустил новый трек. Группы Текила Джаз, Шот Перис, Курара, Сансара, Свидание, порнофильмы, певицы Алина Орлова, О Марго, Катя Павлова, Алина Паш, Айова, группы Акуджав, Золото и многие-многие другие. В общей сложности 21 артист. На каждый из их треков будет снят отдельный клип, а затем еще состоится большой сборный концерт. Конечно, как и каждый трибют, этот проект наверняка вызовет самые полярные мнения. От восторгов до ненависти. Но, согласитесь, затея любопытная, амбициозная и масштабная. Ну где еще услышишь на одной пластинке вместе Агутина и Оксимирона? Инициатором этого проекта стал режиссер Рома Либеров. До этого он уже снял не один фильм посвящения русским классикам, в том числе и Мандельштаму. Я, конечно, не мог не воспользоваться поводом, чтобы съездить в гости кроме, с которым мы давно приятельствуем, попить с ним чаю и расспросить о том, как возникла идея этого трибюта и каким образом ему удалось увлечь стольких артистов и реализовать свой замысел. Сейчас есть ощущение, что трибюты, как музыкальный жанр, подзадолбали. Ну, то есть в 2020 году у нас было штук 5, наверное, трибютов выходило там в группе «Муми Тролль», группе ДДТ, оборона, ДДТ. Этого, «ДДТ», даже группе «Сектор Газа». Поэтому сейчас слушатель, конечно, присыщен. Но я сразу же оговорюсь. Проект, про который мы сегодня говорим, он, я бы сказал, все-таки выглядит более уникальным, поскольку он предполагает не копирование и подражательство, а соавторство. То есть музыканты как бы становятся на одном уровне с поэтом. Это раз. Второй как бы объясняющий и извиняющий момент – это то, что ну, все, кто тебя знают и знаком с работами, в принципе, наверное, могли бы догадываться, что рано или поздно чем-то подобным все бы и закончилось. Потому что ты, а, известный ценитель поэзии, и, б, ты по профессии режиссер, да, уже снял некоторое количество чудесных картин, в том числе в 2015, правильно, фильм посвящения Мандельштаму был, который так и называется «Сохрани мою речь навсегда». Заглавную песню для этого фильма написал Нойзем Си, где в припеве цитируются четыре строки из этого стихотворения. Судя по всему, тогда зерно и заранилось, да, или как? Откуда пришла идея? Давай вот так начнем.
1: Нет, тогда ничего подобного, но я бы просто не осмелился даже думать об этом. Я сразу понял, что буду искать какую-то заглавную вещь и не одну, которая будет в картине звучать. Я сразу понял, что буду искать каких-то серьезных рэперов или хип-хоперов, потому что я давно хотел это сделать. Почему? Потому что «сохрани мою речь навсегда» – это не значит ее законсервируй, оставь в учебнике, поставь памятник, назови классиком и засри голубями. То есть это же э, тупиковая ветвь. Так называемая классика или так называемое сохранение речи, оно тем и хорошо, что всегда звучит, как будто это сегодняшний день. Я начал работать, и работал со всеми, ну, самые неожиданные хип-хоперы, рэперы, более известные, менее известные, и надо сказать, что ничего не получалось, не было такого, чтобы Мандельштам зазвучал вот как сегодня, сегодняшним языком, его стихотворением это не нужно, но я хотел, чтобы в ткани фильма это было, и... Я давно мечтал поработать с Нойзом. Я написал, потом мы встретились, потом э, у нас состоялась одна беседа, вторая беседа. И вдруг Ваня, который еще не был тогда моим другом, присылает мне сообщение откуда-то с Сахалина. Он, говорит, летел на гастроли, читал воспоминания Надежды Яковлевны, весь полет плакал. И я понял, что сюжет зашел, что он понял, что мы делаем. Вот. И у нас были съемки в Петербурге. Нас ждала машина, мы выходили на съемочный день и вдруг одно из сообщений типа вот трек демо под укулеле в гостиничном номере как тебе? Я думаю нет, не буду слушать. Во-первых, я расстроюсь, во-вторых, испортится весь съемочный день, я не буду знать, что сказать и так далее, и так далее. И мы выходим, и вдруг оператор-постановщик говорит: слушай, мне надо в уборную, господи, уже нельзя было все заранее. Ладно, я понимаю, что у меня есть еще 5 минут, и я сажусь. Просто в холле квартиры, которую мы снимали Ждать оператора-постановщика И там такая аудиосистема к Которой присоединился, телефон uh-huh, uh-huh. Я думаю, ну ладно, послушаю, что там Ваня сделал И я ж не обязан сразу отвечать и Я включаю трек И под в гостиничную номере. Сохрани, сохрани Мою речь навсегда
2: Поиграй со мной в реальную телепатию, не пророни ни слова по пути от отправителя к получателю. Они подумают, что мы не мы, но и замечательно. Пронеси под носами ищек, натаскинок мимо глазах таких чинов, притагонок и демонов в штатском способности
1: ссылки ареста и казни до станка по графскому. Или читать он только первые куплет и у меня, знаешь, как, как в повести Николая Николаевича Юза Лешковского «По позвоночнику с серебряными молоточками», я понимаю, что найдена тема, ну и запишу. Mm-hmm. Я этот трек обожаю, и мне кажется, что это Харт. просто... Это просто Удивительное попадание.
2: Сохрани от потопов, пожаров и времени Деревом стать суждено не каждому семени, а только тому, которому повезет с почвой. Я оне с тобой сильно, сильно, очень, очень, и тебя, и меня переживем, неразлучные змы. Каждый раз поднимает я правду и крылья взаймы. Но сейчас улетаю без них Бесконечный, поцелуй на прощание. Сохранить мою речь, обещание.
1: Сохрани. И у меня никакой не было даже близкой идеи, что когда-то я буду это делать, никакой Я закончил работу над фильмом, и дальше любовь же никуда не ушла И сейчас была очень простая история, было лето, вот это наше пандемийное лето Мы возвращались с друзьями из Петербурга, заехали в Великий Новгород и там просто гуляли, ездили по скитам каким-то, вдоль рек, озер, тишина, ни одного человека, изумительное лето. И я вшел просто по лесу и подумал, скоро Мандештамский юбилей, 130 лет. Вот я тебе скажу 130 лет, ну и ты скажешь, ну типа хороший поэт, зайду к Либерову в гости водки выпить, и все. А для меня это как бы такое важное дело, я подумал, что бы ему такого подарить? Ты знаешь, что мы пробивали табличку в Екатеринбурге и пробили. Но этого мало для меня. И хочется сделать что-то, что не за шквар. И думаю, чтобы сделать такого, что никто никогда не не делал и никто никогда не сделает. Не сделает не потому, что я крутой, а потому, что никто не будет тратить столько жизни на это. И тогда я иду и думаю, так, у меня есть потрясающие друзья. Благодаря новому фильму «Памяти Платонова». У меня появился вот новый друг Коля Камягина И группа Шот Париса, да. которая ничего не знал. Великая группа А что если я уговорю каждого Выбрать Мандельштамовское стихотворение Не только друзей У меня нет столько известных друзей Но хотя бы есть какое то начало. Да. И что если мы сделаем трибют К Мандельштамовскому юбилею и Я понимаю, что это тяжелейшее Продюсирование Шел август месяц то есть, осталось всего 4 месяца, да. понимаешь? И что одного трибюта мне мало, что я режиссер, и я хочу что-то видеть, значит, должны быть еще клипы, должен быть концерт, должна быть вся вот эта история, вокруг пандемии, там и так далее, и так далее. И дальше был один шаг, кому-то обратиться. Знаешь, с одной стороны, там, группа «Свидания», с другой стороны, Илья Лагутенко, С третьей стороны, «Шот с четвертой стороны, «Оксимирон». Ты представляешь, что такое уговорить Оксимирона выпустить трек Вот, и у меня был Один тест, там обязательно Должен быть Noise Зумси, обязательно Помимо того, что Ваня мой друг Я обожаю все то, что он делает А в последнее время он просто Выпускает, ну, такие значимые вещи Я звоню Ване И говорю, слушай это дружба не должна ни на что влиять, ничего не должна, послушать, что я хочу сделать И он, не дослушав меня, сказал, слушай, я сижу на кухне, я кладу трубку и начинаю писать трек И я загадал себе, что если он скажет, Рома, блин, сейчас э, вообще не до этого, всем артистам не до этого Я не хочу этим заниматься, то я бы сказал, фу, слава богу, не буду ничего делать, никакого трибюта, все нормально отделаю с табличкой в Екатеринбурге, все, забью, 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 забью он сказал, все, я сажусь писать. И я уже не могу просто так сказать, ну нафиг трибьюта не будет.
2: Не табачную кровью газета плюет, не костяшками стучит человеческий жаркий, скрипленный рот, не готует, поет, говорит, увиди меня, ножке течет и не... К и избу Потому что они мог я своей И лежать не в сосновом
1: Да, но ну, это главный такой политический трек альбома
0: Ну и довольно не характерный для него Потому что он еще и запел фактически как-то так Он поет, да, весь. Да.
1: причем он поет таким каким-то северонапевным образом Это тоже над собой определенные усилия, он тоже хотел быть другим, он этого нигде больше не делает. И плюс еще эта вещь, век волкодав, загремучую доблесть. И мы еще взяли фрагменты черновиков, то есть помимо трех строк, которые вошли в финальный текст, мы взяли черновики, и Нойс их тоже поет. Получилась, по-моему, очень страшная вещь.
2: В стихах Мандельштама меня больше всего цепляет поразительно необычная система образов и всегда немного ставящая в тупик причудливое сплетение слов. И сама лексика, и то, как он сочетает друг с другом эти языковые находки. Порой возникает такое чувство, будто это не поэзия 20 века, а какие-то молитвы, заклинания, древние песни. Собственно, это ощущение я и попытался передать в треке «Век волкодав», который основан на стихотворении за гремучую доблесть грядущих веков». Ну и также я использовал там в качестве третьего куплета не вошедший в итоговый вариант черновые строки, позже, очевидно, вылившиеся в совсем другое стихотворение, в жутковатую, как мрачная сказка, неправду. Пожалуй, это один из самых необычных треков в моей дискографии. Я в такой манере никогда еще не пел. Эти стихи как бы сами продиктовали такую странную интонацию и манеру. Мне захотелось создать некую сибирскую шаманскую атмосферу, чтобы подчеркнуть соответствующие образы в тексте.
1: Саша Гагарин — лидер группы «Сансары». С ним мы занимались каким-то музыкальным курированием. То есть, например, группа «Свидания», которую он предложил, мы утвердили вместе. Даня Шейк — музыкант замечательной бывшей группы «Мы», а а это Акуджав. Б... А, до этого Акуджав, в которого я просто влюбился, uh-huh. предложил Саша Вот, ну группу Акуджав мы вместе uh-huh. хотели и привлекли. И, в общем, и Лагутенко, наверное, мы хотели вместе. Сашу Манацкого. Мне очень хотелось, и я не пожалел ни секунды. Шот Парис, конечно, я очень хотел. А Леонид,
0: Агутин.
1: Леонид Агутин тоже моя была. Идея, Раньше. я очень хотел Но то, что написал Иоанн Дагутин Как бы я не представляю Может ли что-то быть красивее Золотистого
3: меда Струя из бутылки текла Так тягуче и долго Что мол, ведь хозяйка успела Здесь печальные тавриди Куда нас судьба занесла Мы совсем не скучаем И через плечо поглядела
1: Такой красоты просто даже невозможно добиться Потому что не все музыканты ставят себе задачей красоту Это как в искусстве Искусство давно отменило необходимость быть красивым Так возникло современное искусство И уже то, что сегодня современное искусство, согласись Все уже забыли о том, что оно должно быть красивым И вдруг появляется Леонид Агутин Который сначала сбрасывал демки Мы долго подбирали стихотворение И Леониду не нравилось одно другое Мое любимое стихотворение он отверг И всегда резонно он чрезвычайно созидательный человек Когда он с чем-то не согласен Он мне всегда объясняет почему угу. И вдруг он присылает Эту демо маленькое Просто положил телефон на фортепиано ну, На электронный И записал мне демо типа, Ну как? И я офигел
0: Мне было сразу почему-то понятно как эта песня должна звучать, я прям сел. И золотистого мёда струя из бутылки текла
3: так тягуче и долго, что, мол, ведь хозяйка успела.
0: Здесь печальные и куда нас судьба занесла. Ты прям как по-написанному делаешь, оно приходит, и нет никаких загадок, секретов Не вымучиваешь, ничего не надумываешь. Большая удача. Не всегда так бывает. Не всегда. Но вот коллаборация с великим поэтом была именно так.
1: Шот Пари записали просто блокбастер. Мы долго выпирали стихотворение, утвердили одно, в итоге спели другое, в итоге мы с Колей обсуждали, что это вот погребальная служба. Я нашел в архиве автограф, где это стихотворение мандельштамовской рукой было названо сначала «Погребение матери». Во всех последующих вариантах названия нету, это стихотворение идет без названия, это «Ночь непоправима». И мы сделали такой амаш иудейскому кадиш или там памяти матери или погребальной службе и они устроили просто эмоциональный разнос
3: Эта ночь непоправима А у нас еще светло У ворот Иерусалима Солнце черное взошло Солнце желтое страшнее баю, баюшки, баю, В светлом храме
0: Во-первых, да, мне нравится здесь состав участников. то кажется, он получился довольно таким пестрым и представительным. Что кажется, есть такая хорошая палитра. Второй момент, то, что звучат они так, как надо. Ну, то есть, то, что ты ждешь от артиста, ты и получаешь. Они а в своей стилистике. Хотя мне казалось, что, возможно, трагическая судьба поэта может сказаться на артисте негативно. То Я есть, начнем этого... с лишним
1: пафосным Я от серьезным. этого предостерегал всех, потому что мы делаем альбом, Ко дню рождения Да, это трагическая судьба Да, это квинтэссенция русского поэта Но мы поздравляем с днем рождения И здорово, что ты считаешь Что все существуют в своем поле Это значит, что им удалось Мандельштамские стихи сделать своими По-настоящему своими И это круто Когда я поставил Володе Раевскому, другу Трек Айовы
0: Да, как раз про нее хотел сказать
1: Просто И каждый раз, когда я с открытым ртом Когда в поп-музыке, во-первых, звучал такой текст, когда-нибудь, Раевский отреагировал замечательно. Впервые в истории российской поп-музыки прозвучит слово Персифона.
0: Надо поискать, возможно, в 90-е кто-нибудь упоминал. Может,
1: но Катя с Леней сделали потрясающую вещь. Я назвал это меланхолическим диском.
0: Прекрасно, как ты говоришь, действительно, подарок на день рождения, есть замечательные легкие песни, как у Айова, хотя она тоже такая с двойным дном как бы. Она
1: с двойным дном, она такая женская, страстная, Катя очень хотела женской вещи, мы долго выбирали стихотворение, У-у-у. женской, страстной. Да. И когда она увидела этот припев, нам остаются только поцелуи, мохнатые, как маленькие пчелы, она мне пропела вот так на диктофон, и у меня сразу завязло в зубах.
0: Давай еще расскажи про Оксимирона, как все сложилось
1: Ну, мы с Мироном В очень хороших Составим отношениях, познакомились Довольно давно, когда я не знал Кто такой Оксимирон, он пришел Ко мне на выставку, одноэтажная Америка В музее современного искусства, я провел экскурсию Ничего не зная Потом послушал Горгород И все понятно. И с тех пор как-то мы, к счастью, если и прерывали общение, то, может быть, не очень надолго. Потом возникло некоторое сближение вокруг проекта «Сядь за текст». А ты в нем участвовал, да? Да, да, Мирон, когда этот проект придумал, тут же позвонил мне и попросил отвечать за подбор вот этих всех цитат, которые там звучали. И мы договорились, что мы всегда можем друг на друга рассчитывать и все прочее. Потом... Я ему предложил, естественно, Мирон отказался, я предложил, скажем, пять раз к естественно, пять раз к ряду Мирон отказался, но, как бы понимаешь, не знаю, как это объяснить, это может быть просто рабочий момент, можно назвать это словом чутье. Там нужен Оксимирон, вот нужен и все. Более того, я придумал такую амбициозную задачу, которая должна была, конечно, Мирона отпугнуть. Я придумал, что этим закончится трибют, стихами о неизвестном солдате. Это вершина всех мандриштамовских стараний и вершина его эмоционального накала и на его шизофрении того момента, этой воронежской ссылки. Это страшные недорасшифрованные стихи, которые можно повторять просто как молитву, Даже не понимая смысла, вот То
0: есть, есть, Аксимирону ты не дал выбора, ты ему сказал Он пока пока
1: этого всего еще не знал, он уже отказался, я говорю, раз пять Я говорю, Мирон, послушай, пожалуйста Я понимаю, что легко отказаться, всегда легко отказаться Тем более Мирон в такой ситуации, тем более он сам пишет свой альбом Все его достают, всем он нужен и так далее, так далее, и так далее Я говорю, заходи ко мне в гости ну, он, сейчас приеду, сейчас приеду, один раз сорвалось, второй раз сорвалось, третий раз он звонит, говорит, ну давай сейчас зайду. Я говорю, слушай, я в студии, а я сводил звук фильма своего платоновского фильма Сакровенный человек. Который сидел, да, сидел в студии, тогда работал. Я говорю, окей, я прервусь. Приехал Мирон, он говорит, я приехал к тебе ну, из уважения, потому что мы товарищи, потому что я понимаю, что я отказал несколько раз хряду, но выглядит как будто отмахнулся. Да, мы не в тех отношениях, чтобы просто друг от друга отмахиваться. Я посадил Мирона на диван и рассказал все, что имел сказать тогда. И он понял, как это для меня важно. И он понял, что от такого нельзя просто так отказаться. Да, да. Но ничего не сказал, уехал И потом мы снова встретились Начали каждый день разговаривать по телефону Я говорю, вот у меня для тебя такая амбициозная задача Кроме тебя с ней никто не справится Стихи о неизвестном солдате Оратория, рэп-оратория Или какая хочешь, ну настоящая оратория Весь текст, это очень длинный текст Как это сделать? Непонятно Потом там не берет трубку Не отвечает и так далее Я приезжаю в Петербург, миров в Петербурге Я говорю, давай встречаться Потом у меня была премьера фильма Сокровенный человек в Петербурге. Мирон пришел на премьеру, mm-hmm. и как мне верится или представляется, что-то ему показалось, это кино, каким-то ненапрасным трудом. И мы после кино не расстались, побыли вместе, поговорили, а потом пошли с композитором, с которым работает сейчас Мирон, ну, условно, в студию, mm-hmm. Mm-hmm. и просидели там полночи после этого дело сдвинулось мы разбирались со смыслами стихотворения разбирались с тем как это может звучать разбирались с тем что это не может быть просто рэп подбит потому что банальнее ничего не придумаешь как это может звучать сколько и в итоге это общение каждый день происходит, каждый день. Мирон ужасно въедливый. Он требовал от меня филологических статей, трактовок, текстологии, разбора, уточнений текстов. Значит, вот что по Гаспарову, а что по Василенко. Я тебе говорю, вот так мы, так мы работали. И потом был момент, когда на музыку было записано 32 голосовые дорожки. Пришел первый микс. Мирон им был недоволен, но я уже услышал в этом первом миксе. Что это, это знаешь, какой случай, когда каждый слушатель должен взять текст, просто открыть текст, запустить трек и послушать этот текст под трек. Вот буквально как либретто, это так должно звучать, потому что этот текст... И даже если ты его будешь читать, он непонятен и непрочитываем, в него нужно вчитываться, вчитываться, вчитываться. И когда все это закончилось, я, правда, говорить легко и приятно всегда, как говорил в известном романе «Известный герой». И когда все закончилось, я Мирону сказал правдиво и приятно, что, на мой взгляд, так не сделал бы никто, никто. Сорвались бы в одно, в другое, ушли бы от шепота, ушли бы в самовыражение, захотели бы сделать ярче. Вот так, как у нас все сделалось совместно, не сделал бы никто. Я отвечаю за это.
3: Неподкупное небо окопное, Небо крупных обновых смертей за тобой от тебя целокупное, Я губами не в на те, за воронки за насыпи, особи, по которым он медленно глил. Развороченный пасмурной о приниженный гений могил, Хорошо умирает пехота, и поет хорошо хор ночной, над улыбкой приплюснутый швейкой, птичьим копьем до и над рыцарской птичей плюсной, и дружит с человеком коллега, им обоим найдется работа, и стучит века деревянных, земной
0: Я хотел про хейтеров Вот что сказать то что Жанру трибютов Особенно свойственные Хейтерству Потому что, ну как же, вы покусились на святое И вот это вот все, да? да? И, ну, мне кажется, в случае с Мандельштам Возможно, как бы у целевой аудитории Молодого поколения Может быть меньше вопросов сколько они угу. удалены от автора, воспринимают его с открытым сердцем, да? Но у людей более консервативных, более взрослого, старшего поколения, у них возможен какой-то поток ненависти условный. Да, я даже видел где-то уже в интернете, там в комментариях немножко пишут, что это это нельзя связывать там Мандельштама с рэпом, с роком или так далее, с молодыми музыкантами, да. попсами и так далее. Что ну, ты как, можешь Когда у меня
1: выходил фильм, уже почти 6 лет назад, и когда... Нойзовская вещь уже дремела, которая специально для yeah. фильма. Мы столкнулись с непривычным для меня притоком внимания и агрессией, с непривычным, то есть количество комментариев из-за того, что большой артист это все опубликовал. Это были десятки тысяч комментариев, не принимающих рэп, связанный с Мандельштамом. Так что мы уже это проходили. Меня это совершенно не волнует, абсолютно. Я-то знаю, что это такое. Как бы и зачем это? И знаю, почему это должно быть в мире. Знаешь, как одному большому художнику, ну, скажем, Пикассо на портрет Гертруда Штайн сказали: Ну, простите, это же совершенно не похоже. Он говорит, пройдет сто лет, будет похоже. Вот я тоже сам готов сказать. Можно я вернусь
0: к одному из тезисов из наших прошлых с тобой бесед, известному тезису о том, что хорошим стихам, а стихи самые не просто хорошие, а великие. Любые аппетиты их достойны Хорошим стихам музыка не нужна И даже исполнитель
1: не нужна Нет, не нужна, вредна Класть стихи на музыку Опасно, часто пошло Я сам противник этого всего И только когда ты все это понимаешь Это как сапер, который понимает, что сюжет заминирован И важно просто не, не натолкнуться на мину И важно балансировать, сделать это своим, не самовыражаться за счет автора. Это очень сложно, это вызовет массу отторжения. Но я в себе это уже преодолел, когда мы готовили альбом «Ноябрь» Олега Нестерова и группы «Мегаполис». Это было большое преодоление. У нас был подкаст на эту тему. Все, кто... Хочу да, когда я сам своей волей Олегу предлагал стихи, которые Олег должен петь, uh-huh. то есть сам совершал против себя самого uh-huh. преступление, потому что я же апологет стихов и литературы. И многие мои друзья, особенно друзья искусствоведы и филологи, сразу всю мою идею восприняли мгновенно, отрицательно, в штыки, как ты мог, кому как не тебе знать, что это нельзя делать. Вот, а может быть, нельзя, может быть, нельзя. Я не знаю, то есть я как будто должен оправдаться, почему мы себе это позволили. Да от большой любви вот от этого позволили. Мы все это делаем для себя, сами себе. Хотите присоединиться, хотите быть с нами, хотите, чтобы мы и вам это тоже делали? Пожалуйста, я же не сделал, правда, ничего плохого. Но вот эти просвещенческие сюжеты Меня раздражают точно так же Что вот если бы ты сказал мне Ну зато юная аудитория впервые услышит Мандельштамовские стихи Возьмет их почитать Да, так и будет, так и будет Мы это с Нойзом уже проходили Однажды Ване устроили такой флешмоб Трогательный, конечно Мы в глаза на мокром месте после него были Когда он, по-моему, во Владивостоке играл И это был то ли день гибели, то ли день рождения, большой концерт. И когда он заиграл первые аккорды «Сохрани мою речь навсегда», весь зал, сколько тысяч человек там было, подняли листы с хэштегом «Сохрани». Ну, понимаешь, как бы сам Мандельштам, а он, только он для меня важен. Когда бы это увидел, хохотал бы до слез. И... Может быть, он мне не сказал, Ромка из Москвы, через сто лет, спасибо тебе и привет, но мне кажется, что он был бы этим счастлив. У нас есть основания полагать, знаешь, когда он пишет «Мы живем под собой, ничего страны» и говорит… Огрызаясь, что это будут петь комсомольцы на комсомольских собраниях И вообще предполагал какую-то гимновость и пропевание некоторых своих вещей Я уж молчу о том, что некоторые просто в каком-то таком пропевательном э, темпе, что ли, написаны Но опять, видишь, я продолжаю оправдываться, почему мы позволили себе петь Мандельштам От большой любви я счастлив, что существуют все эти песни, я буду главным слушателем этого трибюта, я жду не дождусь, когда я смогу его скачать и буду просто на репите, понимаешь, я буду слушать его всю оставшуюся жизнь. И через 50 лет с ребятами, с которыми мы это сделали, я также счастливо соберусь и скажу, как здорово, что мы преодолели и преодолеваем все трудности, чтобы это сделать однажды.
0: Мне кажется, он работает вполне себе, работает и без контекста. То есть, ты просто включаешь сборник и музыки песни, и да. слушаешь песни, и они все хорошие. Можно я тебе напоследок задам очень э, глупый, очевидный вопрос? Насколько, на твой взгляд, там сейчас актуален, современен? Насколько он соответствует духу времени?
1: Смотри, я к этому термину актуальности отношусь, скажем, с непониманием. Однажды страдавший человек, или однажды счастливый человек, или однажды влюбленный человек, который нашел способ однажды это сделать на холсте, в нотах, в тексте, прозаическом или поэтическом. Просто нашел возможность однажды это сделать. Но Мы используем термин «гениально», но этот термин как бы ничего не выражает. Я использую термин «без зазора». Вот если я скажу, я люблю тебя, это ничего не означает, верно? Я должен как-то найти способ, вот как люблю, то есть что именно я чувствую. И те, кто делают это без зазора, то есть в максимальном соприкосновении между тем, что хочется сказать, и тем, что у них получается, между тем, как им хочется изобразить солнечный свет на Руанском соборе, и тем, какой он есть, вот, раз это сделано однажды, это сделано навсегда. И для меня не существует слова «актуально». Что может быть неактуальна любовь, страсть, страдания, смех? Что это может быть неактуально когда-нибудь? Поэтому я не понимаю, когда говорят «актуализировать Шекспира или Достоевского». Ну, это за кого нужно принимать людей, чтобы брать на себя такую ответственность? Знаешь, я даже думаю, что если кто-то, например, не знает этого или того стихотворения... И слышит композицию того или другого артиста Он может и не понять, что у этого есть какая-то история И в этом даже есть какая-то магия Он может подумать это ночь непоправима, на дворе еще темно У ворот Иерусалима И поет группа «Шот Парис» И Коля мне сказал, этот текст могли написать мы А может быть мы его и написали? Вот как-то так
0: И в конце слово еще одному участнику этого трибюта Саше Гагарину из группы «Сансара». С ним мне тоже хотелось поговорить, потому что он выступил музыкальным продюсером всего этого проекта. И еще Саша записал специально для нашего подкаста акустическую версию своего трека из трибюта, которая называется «Луч».
3: Мне кажется, что это очень важная, нежная, необходимая работа. И этот релиз, наверное, один из лучших для меня лично и любимых уже в этом году. «Сансара» участвует в этом проекте с песней «Луч». Я написал ее на стихи 1937 года «О как же я хочу». Я специально заказал сборник стихов, где стихи расположены по годам написания, вне циклов. Мне как раз казалось, что стихотворение последних лет жизни, так называемые воронческие тетради», что-то я там могу найти. И получил на почте эту книжку, как-то в нетерпении, пока шел домой ее раскрыл, и раскрыл. Я открыл прямо на этом стихотворении и читая его, я его уже пел. То есть мелодия пришла в голову сразу. То есть как будто бы это и была песня. Как же я хочу, нечуем и никем, лететь под след лучу, где не меня совсем, а ты в кругу лучи, другого счастья не, И у звезды учи тому, что значит свет, он то. Котем и луч, он только тем и смерт, что шел, потом могуче, И лепи там загре, И я тебе хочу сказать, что я шепчу, что шел, потом лучу тебя и тебя вручу, о как же я хочу.
0: Благодарю вас за внимание, слушайте хорошую музыку, не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить следующий сезон. Спасибо всей моей команде, редактору Ане Чесовой, продюсеру Леше Гертаеву, Вите Давыдову, который отвечает за монтаж, и Жене Горбунову, участнику групп ГСА и Интурист, который написал музыку для творческих планов. Услышимся, пока.